0: Radio. Vous êtes sur Mixity Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde, et on est en ligne aujourd'hui avec Ala. Bonjour Ala.
1: Bonjour Sébastien.
0: Alors, euh, dis-moi, tu as 28 ans et cela fait maintenant un peu plus de deux ans que tu fais le tour du monde. Alors, tu te définis d'ailleurs comme un découvreur, un aventurier, et aussi comme une personne qui a soif de connaissances et qui aime relever euh, les défis. Alors, c'est pas moi qui l'invente, je l'ai trouvé sur ton blog, on y reviendra. Euh, quel est le plus grand défi que tu as eu à relever dans ta vie
1: Partir dans des pays différents, cultures différentes, sans parler la langue, arriver à m'installer, trouver un travail et me créer un réseau social.
0: C'est ce qui t'a décidé à partir euh, comme ça pendant deux ans à faire le tour du monde.
1: Euh, à la base c'était pour apprendre l'anglais, mais c'était aussi pour ça, pour pouvoir voir ce que je valais, ce que j'étais capable de faire ou pas dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, je dirais.
0: D'accord. Alors on va un peu explorer tous les pays que tu as visités. Il y en a pas mal. Alors ce qui est marrant dans ton tour du monde en fait, c'est que tu as passé quelques jours dans certains pays et puis des périodes plus longues dans d'autres. Alors tu vas nous expliquer.
1: Au départ comme je te disais donc c'était pour apprendre l'anglais donc donc à la base je devais partir qu'en Australie et puis après j'ai découvert qu'il y avait euh, les billets tour du monde. Ouais. Pour quasiment le même prix, je pouvais faire le tour du monde. Donc, c'était pour moi jackpot. Ouais. Et je me suis dit, je suis en Australie, pourquoi pas faire un petit tour en Nouvelle-Zélande à côté et puis passer sur le, le Canada pour perfectionner un peu mon anglais. Et quand je suis arrivé au Canada, coup de foot sur le pays, j'ai décidé de rester plus longtemps, Là-bas, je devais rester que 6 mois. J'ai appris l'anglais sur le tas, je me suis posé un défi un peu plus grand, aller au Japon sans parler la langue, sans connaître la culture, sans connaître l'histoire du pays hmm. et arriver à me débrouiller pendant un an en, en permis vacances-travail.
0: Alors avant qu'on arrive au Japon, j'aimerais euh, bah, tout simplement euh, te poser des questions sur ton tour du monde. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment des endroits ou des des, 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 des rencontres qui t'ont véritablement marqué dans les pays que tu as traversés
1: Des rencontres, j'aurais envie de te dire qu'il y en a des dizaines. Dans tous les pays, j'ai rencontré des personnes totalement différentes, des, des personnes qui ont des, des mentalités, des points de vue, des choses totalement différentes à partager le plus magique, ça restera Yellowknife au nord du Canada, à minuit, dans un traîneau à chien, par moins 42 degrés en train de regarder les aurores boréales.
0: C'est plutôt la nature qui te fascine quand tu voyages, ou c'est les gens
1: J'aime bien aller à la rencontre des gens, parler avec eux, échanger. D'ailleurs, à la base, c'était pour ça que j'avais fait mon concept de tour du monde que j'ai appelé Teach Me World Tour, donc qui était vraiment d'aller à la rencontre des gens et essayer d'apprendre quelque chose sur leur
0: culture. C'est peut-être aussi ce qui t'a donné envie d'aller au Japon, non Oui. Avant qu'on parle du Japon et de ton blog que tu as fait sur sur ce pays. Euh, je vais avoir un, un petit test à te faire à te faire. faire. C'est trois okay. proverbes euh, japonais. Alors, okay. le premier euh, proverbe japonais que j'ai trouvé, c'est euh, « 7 fois à terre, 8 fois debout
1: ». Ah, ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment... Le proverbe, je l'ai lu ce proverbe dans un livre qui s'appelle euh, The Blue Eyed Salaryman. Bah, en fait, ça représente bien le Japon, quoi. C'est à chaque fois qu'il y a un gros tremblement de terre, à chaque fois qu'il y a un gros souci, le pays il se relève, quoi. Ils ont cette faculté à, à se dire, OK, c'est pas un souci, on y va, on y retourne. Et ça, j'aime beaucoup.
0: Deuxième proverbe qui rejoint un peu le premier, en atteignant le but, on a manqué tout le reste.
1: C'est vraiment la personne qui a foncé tout droit pour chercher à avoir le but et pas, pas regarder ce qu'il y avait autour.
0: Le, le troisième maintenant, on commence à vieillir quand on finit d'apprendre
1: Ouais, ça me fait penser à la sagesse, ça me fait penser à, à vraiment ce, ce côté du respect de, de la personne plus âgée qu'ils ont au Japon.
0: Ouais, la culture traditionnelle. Alors, tu as un blog qui s'appelle, alors je vais essayer de bien le prononcer, gaijinjapon.org. Ça veut dire quoi déjà, euh, gaijin
1: Alors, gaijin, en soi, ça veut dire qui vient de l'extérieur.
0: Alors, on trouve pas mal de conseils de voyage sur ton blog et beaucoup de chroniques sur le Japon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir ce pays plus particulièrement qu'un autre et d'y rester un an
1: J'ai toujours aimé les pays avec une histoire très riche le Mexique m'a toujours attiré, l'Égypte m'attire toujours, j'ai envie d'y aller, la Grèce, le Japon a une histoire très très riche, la Chine aussi m'attire. Premier facteur. Deuxième facteur, le fait qu'il n'y ait aucun culture qui soit similaire au Japon. J'ai toujours eu, pas un intérêt, mais de la curiosité par rapport à la Seconde Guerre mondiale.
0: De ce que je comprends de tes motivations, il y avait une grande soif de connaissance de l'histoire, de la tradition du Japon, c'est ça C'est ça, oui. Comment ça se passe quand tu arrives sur la terre du Japon et que tu commences à, à entrer en contact avec la population Est-ce que c'est si différent qu'on l'imagine
1: Quand je suis arrivé en Australie, au Canada, aux états unis au Mexique, les gens viennent vers toi, les gens te parlent dans la rue, s'adressent à toi, te sourient. Au Japon, il n'y a pas de contact Quand je suis arrivé au Japon J'ai décidé d'aller à Tokyo Parce que justement Je ne parlais pas la langue Je me suis dit que ça serait Beaucoup plus facile pour moi là-bas Surtout que je devais y passer un an Trouver un logement C'est pas trop difficile Ils sont chers Il faut chercher Il faut fouiner J'ai eu la chance De trouver rapidement un travail Donc j'étais euh, au départ Ce qu'ils appellent là-bas Chat host ouais. Donc euh, c'est en général Tu vois Il y a un café English Café je autour d'une table, il y a des Japonais qui viennent pour pratiquer leur anglais. Ça me permettait de discuter avec eux de tout et n'importe quoi, de me faire mes premiers contacts, d'échanger les numéros de téléphone et de me faire des amis comme ça sur le, sur le tas. Madame,
0: Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... Mix City Radio. Je vais prendre une première anecdote que j'ai trouvée sur ton site. Tu as écrit un article en disant que tu avais goûté le repas des sumo. Alors là on touche complètement à la tradition japonaise. Ça ressemble à quoi un repas de sumo
1: Repas de sumo, bah c'est ce qu'ils appellent là-bas le chenkonabe. C'est une sorte de gros potage. Donc tu as l'eau, tu as des légumes type chou, euh, chou, carottes, ce genre de choses. Et euh, des protéines euh, en grande quantité à travers de la viande, de, de, le blanc de poulet ou ce genre de choses.
0: Nous, euh, Européens, on connaît les restaurants japonais euh, en Europe. Euh, Est-ce que c'est vraiment la même nourriture qu'on mange au Japon
1: Non, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. On a beaucoup euh, à l'étranger cette impression que le, le Japonais mange que du riz et que des sushis. Mais non, ils ont une alimentation très très variée ça va des simples nouilles à la salade en passant par le riz, les sushis
0: d'où ça vient cette culture du sumo tu sais la culture du sumo ça
1: vient de la création du Japon, il y a le mythe comme quoi ça serait un, un combat de sumo qui a créé le, le territoire du Japon et quand tu les regardes les sumos, ils sont certes bien enrobés, mais c'est beaucoup de muscles Ouais. Il y a de la graisse aussi, mais c'est énormément de muscles.
0: On va continuer avec euh, la tradition et, et les fêtes traditionnelles. Mm -hmm. Tu as passé euh, Halloween et Noël, je crois, là-bas, au Japon. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on peut connaître en Europe ou aux États-Unis pour Halloween
1: Pour Halloween, oui, c'est que les étrangers quasiment qui le pratiquent. Noël, bah, il y a une belle anecdote pour imaginer Noël. Déjà, Noël, c'est comme la Saint-Valentin, c'est pour les couples. Si tu vas devant un KFC le, soir, le, le 24 décembre, tu vas avoir deux ou trois heures de queue parce que les Japonais achètent tous du KFC pour Noël. Déjà d'une, le logement est petit, donc ils n'ont pas de grand four pour faire les dindes. Ils n'ont pas vraiment de dinde chez eux, ils n'aiment pas le goût de la dinde. Et c'était dans les années 70, c'est un Américain qui est rentré dans un KFC et qui a crié je veux des, des fried chicken » pour célébrer Noël.
0: Au niveau des fêtes traditionnelles, est-ce qu'il y a d'autres fêtes vraiment japonaises auxquelles, que, auxquelles tu as assisté, participé
1: L'une de celles qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'ils appellent le Seijin no-hi, ça veut dire le jour des adultes. Ils célèbrent en fait tous les jeunes qui ont passé euh, le cap des 20 ans. Et c'est euh, une célébration vraiment magnifique où tu vois des, des filles dans des, dans des kimonos à 10 000 euros la pièce. Et, euh, vraiment magnifique.
0: Est-ce que la culture du manga, elle est euh, aussi présente au Japon qu'on peut se l'imaginer quand on est en Europe
1: Oui, elle est, elle est extrêmement présente. Tu as beaucoup de quartiers où tu as des mangas dans tous les sens, des, des magasins sur 4, 5, 6 étages remplis de mangas. Et j'ai fait aussi ce qu'ils appellent le Comic Comic Market. C'est donc le, le plus grand événement otaku au monde. Juste pour te donner un ordre d'idée, c'est 500 000 personnes qui se présentent sur place.
0: Toi, ça s'est passé comment, ton intégration professionnelle et sociale dans, au Japon
1: et Socialement, bah, j'ai rencontré énormément de personnes via le travail. Quand un japonais il apprend une langue étrangère, il s'y met à fond et il y en a qui parlent très très bien plusieurs langues.
0: Alors on ne peut pas parler du Japon sans évoquer l'événement qui a eu lieu en mars 2011, à savoir la catastrophe nucléaire due au tsunami. Tu n'étais pas au Japon à l'époque, mais tu as participé à des chantiers quelques mois après. Comment tu as vécu cet événement, toi personnellement
1: euh, je me rappelle que j'étais dans un restaurant avec des amis, et j'avais une petite amie japonaise d'ailleurs au passage, mmh. à ce moment-là, et euh, bah, j'ai vu les images, les images des grosses vagues et tout, j'étais choqué, donc c'était deux mois avant mon arrivée au Japon. Je vais dire que j'avais un avantage, c'est que j'étais hors de France, parce que j'ai trouvé que les médias français poussaient à l'extrême la chose, et les médias nord-américains étaient beaucoup plus soft sur ce qui se passait là-bas.
0: J'imagine la première fois où tu as posé les pieds là-bas, ça doit être un, un peu surprenant, euh, euh, émouvant peut-être, comment ça s'est passé
1: je suis arrivé par bus de Tokyo, je me rappellerai toujours, je descends du bus à 7h du matin, je vois rien de détruit, rien du tout, je me dis je me suis peut-être trompé. Et puis après j'ai rejoint les volontaires, on monte dans un petit van, on prend la route, on passe sous un pont, et là j'ai eu l'impression d'être dans un film. Je regardais à travers la fenêtre et tous les bâtiments étaient détruits sur le premier et deuxième étage, tous sans exception. Une ville fantôme, ça fait, ça fait froid dans le dos.
0: Comment se sont passés alors euh, les contacts euh, avec les gens qui étaient là-bas Comment le, le peuple japonais, euh, tu disais tout à l'heure par rapport au, au proverbe « sept fois à terre, huit fois debout » que, que c'est vraiment dans la culture japonaise de se relever à chaque catastrophe Et c'est vrai que quand on regarde leur histoire, ça a malheureusement arrivé plusieurs fois.
1: Oui, alors ils n'ont pas, mais pas du tout, abandonné. J'ai même vu des étudiants l'été qui, au lieu de partir en vacances à l'étranger ou autre, prenaient une ou deux semaines et montaient sur la région de Tohoku pour aider. C'est vraiment, euh, on avance, on avance, on n'arrête pas. Ce qui est arrivé, c'est arrivé, ça arrivera encore, mais on continue, on ne lâche pas. Mmh.
0: Tu en parles ouais. beaucoup euh, sur ton blog, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires aussi d'internautes euh, qui t'ont posé pas mal de questions. Finalement, un an après, tu en retires quoi de, de, de cette expérience là-bas
1: D'un point de vue personnel, j'avoue que ça m'a marqué. D'un point de vue général, le fait qu'ils subissent ça en, de manière récurrente, ça les aide à se souder entre eux, à être un groupe solidaire et a toujours avancé
0: on va terminer l'interview avec ton site donc dont j'ai donné l'adresse tout à l'heure tu parles beaucoup de, de ton expérience au japon donc on a évoqué pas mal d'anecdotes et je crois que tu es en train d'écrire un guide qui s'appelle devenir professeur de français au japon pourquoi pourquoi cette idée?
1: Pourquoi cette idée bah Parce que je suis arrivé au Japon je ne parlais pas la langue et je me suis rapidement rendu compte que les japonais aimaient apprendre la langue française ou la langue anglaise. Bah, je voudrais partager mon expérience avec ceux qui sont intéressés et ceux qui voudraient tenter la même expérience que moi.
0: En tout cas, euh, je rappelle l'adresse de ton site, donc euh, gaijinjapan.com et puis, bah, la dernière question que, que j'ai envie de te poser, c'est tu as des nouveaux projets de voyage pour l'avenir
1: Alors là, je suis retourné en France pour avoir un, un visa étudiant pour le Japon. Le but, apprendre le japonais pendant deux ans à l'école et puis partir faire un tour du Japon à pied pendant un an, du nord au sud.
0: Et donc là, elle est dans la campagne, j'imagine, japonaise, qui paraît-il est très jolie aussi, c'est ça
1: C'est ça, c'est exactement ça. Voir l'intérieur du Japon, celui qu'on ne peut pas découvrir si on ne parle pas la langue et si on ne prend pas le temps.
0: N'hésite pas à nous appeler, à nous raconter ton aventure quand tu repartiras là-bas, parce qu'évidemment, ça, ça nous intéresse de continuer à écouter ton histoire. Et puis, eh ben, écoute, je te remercie beaucoup d'être venu apporter ton témoignage. Merci à là. Voilà. Bah, je
1: te remercie et à bientôt.
0: À bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Alla et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm www.mixcity.fm peut... Mixity Radio